0: Es wird mal wieder Zeit für ein Update und dafür ist unser heutiger Gast zum zweiten Mal bei uns. In zwei Jahren kann viel passieren und genau so würde ich auch sagen, war es bei ihm. Gefühlt sieht man ja täglich Neues. Er hat inzwischen einen Podcast, er hat viele Medienauftritte, ein abgeschlossenes Studium und irgendwie ist so nicht richtig ein Ende in sich, denn einiges bahnt sich am Horizont an.
1: Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und er ist eine Entdeckung von TikTok. Das wissen viele von euch vielleicht schon. Und euch ist er wahrscheinlich auch dadurch bekannt. Seine FollowerInnenzahl ist dort mittlerweile auf knapp eine Million gewachsen. Vielleicht fragt ihr euch auch, was kann da jetzt wohl noch kommen? Genau, ein Buch. Einsatz am Limit heißt es. Und was die vergangenen zwei Jahre sonst noch alles passiert ist, hören wir jetzt von Luis Teichmann. Herzlich willkommen.
2: Auf Podcast. Die
1: Gesprächsvollzieher. Hallo. Uh, geladen.
0: <lacht> ja. Willkommen im schönen Ehrenfeld. Ja. ja, danke für die Einladung. Danke
2: fürs Essen. Schön, dass du es immer reingeschafft hast. Sehr gerne. Habe ich hinbekommen. Nee, ja, also, ich, ich wohne ja jetzt schon links rein. Entschuldigung. Ich habe die Zeiten ich... sind vorbei. <lacht> die WG-Zeiten. Im Wohlstand angekommen. Ja, genau. Mehr oder weniger. Ja, Endlich erwachsen.
0: <lacht> Wir haben September 2022. Vor ziemlich genau zwei Jahren warst du hier. Da haben wir zum ersten Mal über deine Tätigkeit als Rettungssanitäter gesprochen. Damals warst du bei TikTok noch relativ am Anfang und im Studium, da stand der Bachelor noch an. So trifft das noch so einigermaßen an Erinnerung. Wir haben gerade eben schon gemerkt, du hast eine sehr gute Erinnerung an dem, an das, was vor zwei Jahren alles passiert ist. Von daher korrigiere direkt, wenn dir was auffällt. <lacht> Wer also genau was mit deinen Beruf als Rettungssanitäter wissen möchte, der kann sich das zusammen mit den Anfängen auf TikTok nochmal in der alten Folge anhören. Das war Folge 77. TikTok im Rettungsdienst. Die verlinken wir natürlich auch nochmal in Shownotes. Aber fangen wir direkt äh, hinten an. Beim Neuesten, was ansteht. Äh, wir zeichnen zwar jetzt gerade auf, aber das Buch, das kommt jetzt, es äh, ist, ist schon draußen, wenn ihr die Folge hört. Warum bist du als primär Anfangs-Tiktoker auf die Idee gekommen, etwas so Klassisches wie ein Buch zu machen.
2: Oh, uh, <lacht> etwas so Klassisches wie ein Buch. Also ich glaube, wenn man sich die äh, TikTok-Welt so anschaut, wird man feststellen, viele TikToker haben ein Buch geschrieben. Herr Anwalt hat ein Buch veröffentlicht. Viele aus den sozialen Medien im Allgemeinen haben Bücher rausgebracht. Die Frau Dr. Carola Holzner zum Beispiel. Wer das? Also kann Als Doc Ganz große Medizinerin war auch während der Corona-Pandemie sehr oft in Talkshows anzutreffen. Hat auch einen relativ großen Instagram-Account. Auch sie hat ein Buch geschrieben, insofern lag es für mich auch eigentlich gar nicht in so allzu weiter Ferne, da ja insbesondere auch diese Blaulichtbücher sehr gut ankommen, da gibt es ja einige auf dem Markt, aber, und das war auch schon mein erklärtes Ziel von Anfang an, ich wollte jetzt nie ein Buch schreiben irgendwie, wo man Kapitel 1 bis 40, meine 40 lustigsten Geschichten und dann noch zwei Traurige dabei, um den Leser ein bisschen zu schocken und dann sagt der Leser am Ende, ach, die haben ein hartes Leben und legt das Buch wieder weg und liest dann Harry Potter oder so, <lacht> sowas wollte ich nicht. Sondern ähm, mir war es schon wichtig, ein Buch zu schreiben, wo man natürlich irgendwie so ein paar Geschichten erzählt, aber immer, um auf das große Ganze aufmerksam zu machen, nämlich die ganze Problematik, die dahinter steht, die sich ja auch zunehmend verschärft aktuell im Rettungsdienst und genau, deshalb habe ich ein Buch geschrieben. Warum verschärft sich die Problematik und
0: noch weiter davor, welche Problematik verschärft sich denn gerade?
2: Also wir kämpfen mit zunehmenden Einsatzzahlen und das Problem ist, dass die Einsätze, die jetzt on top kommen, immer mehr jetzt nicht unbedingt. Einsätze sind, die bestimmungsgemäß im Zuständigkeitsbereich des Rettungsdienstes liegen. Um es mal vorsichtig zu formulieren, würde man es böse formulieren, würde man sagen, Bagatell-Einsätze.
0: Deine letzten TikToks waren auch so in die Richtung gehend, ich habe meine Wohnungstür vergessen, also ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. Richtig, oder? das
2: war ein Nachtdienst äh, letzte Woche Samstag, morgens um 6 Uhr, also wer denkt, ich denke es mir aus, leider nein. Da wird mir jeder recht geben, wir sind nicht dafür da, dem Patienten seine Wohnung zu zeigen. Andererseits fragt man sich, wer zeigt sie denn um 6 Uhr morgens? Samstags, sonntags? Macht ja kein anderer. Das sind alles so Faktoren, die die Einsatzzahlen zum explodieren bringen. Gerade diese Corona-Pandemie, wo ja auch diverse Lieferdienste explodiert sind, weil die Leute am liebsten jetzt zu Hause sitzen und Dort alles gerne zugetragen bekommen. Wirkt sich leider auch auf den Rettungsdienst aus, denn man holt sich jetzt die medizinische Hilfe nach Hause. So viele Möglichkeiten gibt es da auch nicht. Gibt den ärztlichen Notdienst oder halt uns. Ärztlicher Notdienst wartet man halt, Rettungsdienst kommt direkt. Das führt eben dazu, dass die Einsatzzahlen explodieren und äh, natürlich sich sehr viele Notfallentäter fragen, warum mache ich das hier eigentlich? Wozu habe ich meine Ausbildung gemacht? Es, es entwickelt sich so eine Diskrepanz zwischen dem, wofür man ausgebildet wurde und zwischen dem, womit man tagtäglich konfrontiert wird. Und das ist letztlich der Grund, warum gerade ein sehr hoher Frust ist im System. Zusätzlich, das sagte letztens, sagte, dass der grünen Politiker Janusz Dahmen sagte, ja, der Rettungsdienst, der muss sich an den Bürger anpassen und nicht umgekehrt. Sage ich, okay, der Rettungsdienst passt sich an die Gesellschaft an, kann man ja so sagen. Die Gesellschaft definiert neue Vorstellungen von 24-7-Medizin. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Da muss der Rettungsdienst sich auch andere gesellschaftliche Bedürfnisse anpassen. Nämlich sowas wie... Work-Life-Balance ist ein Bedürfnis in der Gesellschaft geworden, drei Tage Woche, vier Tage Woche wird ein Bedürfnis in der Gesellschaft und da ist der Rettungsdienst halt voll hängen geblieben in den 80er Jahren mit 48, 60 Stunden Wochen und auch das frustriert natürlich und schreckt auch viele junge Leute ab, also aktuell ist es so, man sagt mal so, zehn Jahre bleibt man im Schnitt im Rettungsdienst, die Auszubildenden, die bei uns vor zwei Jahren fertig geworden sind, da sind die Hälfte schon weg, die anderen haben auf 25 Prozent reduziert, studieren Medizin. Oder irgendwas anderes. Also ich denke, es wird eher weniger werden. Und das ist so die Problematik, ganz grob zusammengefasst. Für tiefer gehende Dinge empfehle ich das Buch Einsatz am Limit. <lacht> Übrigens auch
0: nochmal schön, wenn man nochmal dran denkt, die Schichten sind ja auch nochmal so zwölf stunden schichten wo jeder irgendwie auf acht Stunden oder denkt. mehr, man oder weiß eben, ja nie. Ne? Und angenommen, man würde einen Dreischichtbetrieb pro Tag etablieren, um die Work-Life-Balance besser zu ermöglichen, hängst du natürlich auf der anderen Stunde da, dann brauchst du auf einmal noch mehr Leute. Du hast aber gerade für die jetzigen Schichten schon nicht genug. Und also, würdest du die neuen Leute kriegen, wenn du auf drei Schichten gehst? Wahrscheinlich nicht ausreichend genug, sage ich jetzt einfach mal in den Raum.
2: Genau, ich kenne jetzt den Personalansatz leider nicht für ein Dreischichtsystem. Das Problem ist natürlich auch, weshalb die Rettungsdienste das zum Beispiel abnehmen. Wenn man die Stundenanzahl nicht nach unten korrigiert, dann bedeutet das, dass der Rettungsdienst natürlich dann noch öfter dort sein muss. Also er hat eine noch höhere Exposition mhm. mit dem Arbeitsplatz, der ihn, sorry für die Wortwahl, gerade sehr abfuckt. Und das führt dazu, wozu, was macht man, wenn man voll frustriert ist, man meldet sich krank. Und wozu führt das natürlich in einem System, wo sowieso kaum Leute drin sind, dass man einfach dem Bedarf nicht mehr gerecht wird. Das führt jetzt in diversen Städten dazu, dass Rettungsmittel einfach nicht mehr besetzt werden können. In Berlin ist das ein ganz großes Thema, da ist es zumindest publik gemacht. In jeder anderen Stadt wird es totgeschwiegen. Ich kann nur jedem empfehlen, mal irgendwie, keine Ahnung, bei Feuerwehren mal anzufragen, ob die mal ihre Stärkemeldungen rausgeben. Da wird man nämlich sehen, wie oft da die Rettungsmittel abgemeldet werden müssen. Ähm, einfach, weil man kein Personal hat dafür.
0: Bist du noch gerne im
2: Rettungsdienst? <lacht> das, das fragt man sich dann. Also <lacht> tatsächlich, ich hatte jetzt, wann hatte ich Nachtdienst? Sonntag auf Montag zehn Einsätze gefahren und da habe ich bei jedem Mal aufstehen daran gedacht, Luis, warum reduzierst du nicht? Du machst es viel zu oft hier alles. Und tatsächlich ist mir dann auch aufgefallen, da habe ich mit einem Kollegen darüber gesprochen, im Tagdienst denke ich mir halt, ja gut. Im Nachtdienst, wenn du wirklich aus deinem Tiefschlaf gerissen wirst, und da kann ich ja nichts für, sorry, aber wer ist denn, wenn er aus dem Tiefschlaf gerissen wird, denkt sich, oh ja, jetzt geil, ja, jetzt erkläre ich ihr, warum sie nach acht Stunden, warum sie alles richtig gemacht hat, warum sie nicht um 22 Uhr, wo wir alle noch wach waren, nicht da angerufen hat, sondern acht Stunden später, mitten in der Nacht, ähm, das denkt man sich ja dann nicht, sondern man ist natürlich einfach nur äh, genervt und äh, schlecht gelaunt und ähm, da denke ich mir dann schon, ich mache es eigentlich gerade nicht gerne. Grundsätzlich mache ich es eigentlich schon noch gerne, wobei ich merke, ich mache es immer gerne, je seltener ich dort bin. Das bedeutet, auch ich überlege tatsächlich gerade, ich mache es ja nur 50 Prozent, heil dem, der es 100 Prozent macht und ich überlege auch, ob ich noch auf 25 Prozent reduzieren will, das muss ich mir mal überlegen, weil es ist schon aktuell, insbesondere in der Großstadt, sehr müßig.
0: Was sicherlich auch nochmal ein Problem ist, dadurch, dass man mehr Bagatellanrufe hat, heißt das ja auch, dass die Wahrscheinlichkeit der Nacht geweckt zu werden noch mal deutlich höher ist, als wenn man nur bei richtigen Notfällen gerufen werden würde. Also würde ich jetzt mathematisch einfach mal so ausrechnen. Ja. Oder um, gab es früher Einsätze, wo du vier Herzinfarkte an einem Abend
2: hattest? Nee, das gab es tatsächlich noch nie. Also mein Musterbeispiel ist ja immer äh, der Lockdown der erste. Komischerweise hatten die Leute da alle keine Hustenschnupfen, Schnupfen, Heiserkeit seit drei Tagen. Komischerweise waren da alle gesund. Und komischerweise haben da nur die Herzinfarkte angerufen. Komischerweise ist man da nur zwei Einsätze gefahren. Fragt man sich, was haben die ganzen anderen Menschen gemacht? Da wusste man auch komischerweise, wie man in sein Haus kommt. Das weiß man jetzt alles nicht mehr. Ja. Hm. Vielleicht brauchen die Leute einfach mehr Menschen zum Reden. Ich finde es aber, ich tue mir trotzdem schwer immer zu sagen... Also das glaube ich tatsächlich auch. Ich tue mir schwer immer zu sagen diese echten Notfälle. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man ein Bein verloren haben muss, um damit man anrufen darf in Anführungsstrichen. Aber dem Rettungsdienst wäre ja schon geholfen oder dem Rettungsdienstler, wenn zumindest mal ein medizinisches Problem bestünde. Das besteht ja schon mal nicht, wenn jemand seine Haustür nicht mehr findet. Ne? Also ja. Aber, aber wird denn, also zumindest
0: was hätte ich jetzt gedacht, wird in, in der Leitstelle schon mal vorher abgefragt, was ist denn das Problem
2: und dann… Das Problem ist, man kann sich vorstellen, jemand der jetzt nicht mehr weiß, in welcher Tür er wohnt, der ist wahrscheinlich sehr verwirrt und jetzt nicht ein äh, Dr. Renat, der da anruft, das bedeutet, der wird entsprechend verwirrt anrufen und mhm. der Disponent wird sich dann auch denken um 6 Uhr morgens, aber weißt du was ich schicke dem jetzt hier irgendwas und dann sollen die das klären. Okay, vor allen Dingen lieber einmal zu viel, als sie es hinterher
0: anhören müssen, da ist jemand verblutet oder ist das sonst ist was passiert, weil man es nicht richtig eingeschätzt hat oder einfach gesagt hat, es ist ein Fehlanruf. Ja, das ist der Klassiker. Wurdest du für das Buch
2: angefragt oder hast du selber gesagt, ich mache das jetzt? Nee, tatsächlich äh, haben mir mehrere Verläge geschrieben, mehr oder weniger seriös würde ich sagen und bei dem Verlag hat es einfach gepasst. So, deshalb habe ich gesagt, ich mache das jetzt mit denen. Genau.
0: Vielleicht, wenn, wenn wir jetzt schon von dem Verlag sprechen, nenn ihn doch mal ganz kurz. Äh, das ist EMF,
2: Edition Michael Fischer. Ich kannte den Verlag vorher nicht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
1: Nein, sagt mir jetzt auch nichts, aber es gibt so viele Verlage ich und äh, ich weiß aus einer Praktikumssituation, in der ich mal war, dass jeder quasi einen Verlag gründen kann oder sich Verlag nennen kann, also lest selbst nach, warum, ich kann es nicht erklären, aber es ist wohl relativ einfach, sich Verlag zu nennen, wie auch immer, soll das Ganze jetzt nicht schmälern, <lacht> konntest du dir denn so ein bisschen den Frust von der Seele schreiben mit dem Buch, Hast du, worum wird es überhaupt gehen, so, Mal so uh, gefragt. Was wird gehen? denn der so Inhalt sein? Als
2: ich ein TikTok-Video zu dem Buch gemacht habe, wurde ich gefragt, ob ich denn auch einen guten Spannungsbogen hätte.
1: <lacht> okay. <lacht> Zum Schluss
2: kommt die alte 75-jährige Frau, die dann ja noch voller Freude das Erbe auf mich überschrieben hat. Richtig, genau. Nee, worum, worum geht es in dem Buch? Also im Prinzip geht es um das ganze System, Rettungsdienst, Notfallrettung. Wie funktioniert es eigentlich? Was passiert eigentlich hinter den Kulissen, wenn ich den Notruf wähle? Warum ist denn überhaupt der Frust da? Da ist dann meine, meine Liebesgeschichte der Patient, der das Gesundheitssystem einfach massiv vorgeführt hat, indem er einfach viermal am Tag angerufen hat, immer gefahren wurde, nämlich mit der Begründung, was ist denn, wenn er beim 1001. Mal wirklich einen Herzinfarkt hat? Da geht es um, um ganz, ganz viele Dinge, aber auch irgendwie die zwischenmenschlichen Schwierigkeiten im Rettungsdienst, diese hierarchischen Linienorganisationen dort, dass die Rettungsdienstler, auch untereinander manchmal sehr schwierig sein können. Ein paar Community-Sachen habe ich da auch mit reingenommen, also Kommentare, die uns mal geschrieben wurden. Es geht auch tatsächlich um das Thema Diversität im Rettungsdienst. Äh, in Erinnerung geblieben ist mir ja ein Kollege im Osten, der mir erzählt hat, dass er schwul ist und deshalb Kollegen nicht mit ihm fahren wollten. So ist das scheinbar im Osten. Ach krass. Und nee, nicht nur im Osten. Nicht nur im Osten. Aber, äh das ja. sagt der Christian dann auch immer, mein Podcast-Kollege. <lacht> Und da war ich sehr schockiert. Aber auch das Thema Frauen im Rettungsdienst ist ja ein Riesending. Da gibt es auch einige Frauen, die sagen, die werden nicht ernst genommen oder immer als kleine Tütü behandelt oder sonst irgendwas. Auch das wird mal am Rande erwähnt. Genau. Also einmal durch den Blumengarten. Schön. Sure.
1: Gut, das ist ein Potpourri an Erfahrungen auch sozusagen ja. aus deinem Nach Berufsleben unter anderem. hast gerade erwähnt, du machst einen Podcast jetzt seit anderthalb Jahren, wenn ich richtig recherchiert habe. Da können wir gleich noch drauf kommen. Du hast neben dem Buch deinen Master gemacht, ein Rettungsingenieurwesen. Wie hast du das Buch denn überhaupt untergekriegt? Also wie hast du das logistisch überhaupt das hingekriegt?
2: kann ich wirklich keinem empfehlen, aber <lacht> ich habe tatsächlich die Masterarbeit parallel zum Buch geschrieben. Krass. Inhaltlich gleich, damit es auch lohnt. <lacht> das war ein extrem hoher Workload, das äh, empfehle ich auch keinem. Also es war wirklich, ich habe nichts anderes gemacht, außer von morgens bis abends nur, man musste sich eine Struktur festlegen. Ich habe den Tag immer gezweiteilt, einen Tag Buch, einen Tag Masterarbeit, eine Hälfte des Tages das, Hälfte des Tages das und so ging das dann ganz gut. Genau, also es ist nicht unmöglich, aber man braucht ein großes Durchhaltevermögen. Und zur Entspannung dann einfach zwischendurch
0: noch eine Schicht beim Rettungsdienst einlegen. Richtig, genau, <lacht> okay. das,
2: das kommt dann noch dazu, ja. Einmal die
0: Seele baumeln lassen.
2: <lacht>
0: Wobei es ja in der Lockdown-Zeit war. Von daher. Ich wollte
2: gerade sagen, da ging das noch. Tatsächlich, da sind wir im Schnitt vier Einsätze gefahren. Da hat man gesagt, okay, das war zwar viermal Quatsch, aber wir regen uns nicht auf, weil wir konnten ja de facto, hatten wir unsere Ruhephasen. Und das ist es halt bei zehn Einsätzen. Was habe ich am Wochenende gemacht? Wir mussten uns quasi, damit wir überhaupt was zum Essen kommen, mussten wir noch so tun, als stünden wir im Krankenhaus, um uns diesen Döner zu holen, haben uns dann freigemeldet, wurden dann direkt zum nächsten Patienten geschickt. Und haben dann vor der Notaufnahme unser Essen gegessen, um uns dann wieder freizumelden, direkt den nächsten Einsatz zu kriegen. Ist halt anders leider einfach nicht möglich. Und wenn man dann, im Gegenteil, wenn man einen Bagatelleinsatz einsatz hat, dann sagt man, jetzt auf 24 Stunden, das Extrembeispiel, Landrettung, ein Einsatz und der ist Quatsch, dann sagt man, gut, aber habe ich mich überarbeitet heute? Nö. Also gelungene Schicht. Wenn man jetzt 20 Mal das hintereinander hat, dann merkt man irgendwie, es ist too much. Vielleicht zum schönen Teil dein Studium. Du hast ja zwei Arbeiten geschrieben, einmal die Bachelor- und dann die Masterarbeit. Was waren die Themen, magst du was sagen? Die sind sehr ähnlich. In der Bachelorarbeit ging es um die Prognose von Rettungsdiensteinsätzen auf Basis einer Zeitreihenanalyse, also ganz stupide Mathematik. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Oberstufe hat. Zeitreihenanalyse, weiß ich gerade nicht. und dann Stochastik rein wahrscheinlich, ne? Genau. Und in der Masterarbeit habe ich das dann fortgesetzt, und mittels künstlicher Intelligenz prognostiziert unter Zuhilfenahme von Einflussvariablen, wie zum Beispiel Wetter. Haben wir eine Podcast-Folge darüber gemacht, Wetter und Gesundheit. Also Wetter hat einen Einfluss. Komischerweise war Sonntag auch ein fetter Mond am Himmel, wo wir so viele Einsätze gefahren sind. Ach, das hast du unter Wetter zusammengefasst und hast das auch mal ausgerechnet? Also das mit dem Mond, also ich habe es in stündlicher Auflösung gemacht. Deshalb konnte ich es leider mit den Mondphasen nicht machen, weil die hat man. die NASA hat leider keine Daten für Köln stündlich <lacht> aufgelöst bezüglich des Mondes. Aber ich habe mir tatsächlich auch letztens überlegt, ob ich nochmal auf den Tag hochrechne. Ist ja kein Problem. Und dann, werde ich das mit dem Mond nochmal anschauen. Jetzt kommt ein bisschen IT-Nerd-Wissen. Man sagt bei
0: KI und vorausschauen, je mehr Basisdaten ich habe, also je mehr Erfahrungswerte, desto besser wird die Prognose, die man macht. Klar, je öfter ich und je länger ich etwas beobachte, desto besser kann ich sagen, aufgrund der Parameter ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es genauso passiert ergibt sich ja aus der aus der Logik heraus. Wie groß waren deine Basisdaten? Also hast du da quasi der KI die letzten drei Millionen Einträge reingeschmissen oder wie macht man sowas? Hätte ich
2: gerne, hatte ich nur keine Daten. Letztlich, ich habe den äh, KI, also ich habe drei komplette Jahre zur Verfügung gehabt. Das kann man jetzt auf Stunden dann runterrechnen. Und dann macht man das so, dass man so ein Train-Test-Split macht, das bedeutet 80% der Daten gibt man der KI, daran wird sie trainiert, da trainiert man dann verschiedene Modelle, dann gibt es 10% Validierung, hier werden die einzelnen Modelle dann getestet und das beste Modell, das in dieser Validierungsphase am besten abschließt, geht dann in die Testphase und bekommt dann die letzten 10%, die sie noch gar nicht kennt. Das habe ich dann mit letztlich vier verschiedenen Algorithmen gemacht. Da gibt es ja auch wieder Tausende. Und am besten hat tatsächlich von Microsoft LightGBM abgeschlossen. Das ist so ein äh, Entscheidungsbaumodell. Und da kann man dann noch die Entscheidungsbäume sehen. Das ist sehr interessant und ganz genau nachvollziehen, wie der Weg zur Prognose war. War heute ein Samstag? Nein. War die Temperatur sowieso? Nein. Wie war die Luftfeuchtigkeit? Das hat die KI dann quasi alles untersucht. Wie filtert man dann Werte raus, die vielleicht gar keinen
0: Einfluss haben? Also Luftfeuchtigkeit zum Beispiel hätte ich jetzt fast gesagt... Äh Regen macht vielleicht Sinn, aber Luftfeuchtigkeit als solches oder Luftdruck, hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, hat keinen Einfluss auf Rettungsdiensteinsätze.
2: Also Luftdruck hatte ich auch mit drin. Äh, letztlich, die KI ist ja, oder die, das maschinelle Lernen, also das entscheidet ja für sich selbst, was eine Relevanz hat und was nicht. Und wenn man irrelevante Daten rausnimmt, dann wird die Prognose jetzt nicht besser oder schlechter. Das ist auch zuversichtliches Bild für die Zukunft. Äh, Keiner das jetzt,
0: in die Wissenschaft. <lacht> wird das jetzt
2: eingesetzt irgendwo? Ähm, oder bleibt das einfach na, nur das für dich die, eine Spielerei? Ja, es ist eine Spielerei. Aber ich möchte jetzt promovieren. Übrigens empfehle ich das auch nur Menschen, die einen sehr langen Atem haben, zu promovieren, weil man wartet eigentlich nur auf andere, während man promoviert. Ich warte jetzt auch schon seit Juni auf Daten. Denn, ich bin ja nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. In Aachen gab es jetzt ein ähnliches Projekt, Pre-Resk heißt das, wurde gemeinsam mit einem Unternehmen, hat die Feuerwehr Aachen da auch prognostiziert, in Zellen, verschiedene Zellen. Die haben dann ganz eigenen Algorithmus geschrieben. Kommt eigentlich wohl aus der Energiebranche, um den äh, Strombedarf zu prognostizieren. Das wiederum ist sehr wichtig, weil wir ja Energie nicht speichern können. Und deshalb möchte der Energieversorger natürlich nur so viel abgeben, Energie oder produzieren, wie auch abgenommen wird. Und wenn er zu viel hat, dann steigt erstmal die Netzspannung und zweitens hat er halt Energie verschenkt. Jedenfalls Im Rettungsdienst braucht man das, um Personaleinsatz Also wenn ich zum Beispiel, kann? das Problem ist, es gibt immer so Einsatzspitzen im Rettungsdienst. Zum Beispiel, da reden wir jetzt nicht von Karneval. Sondern da weiß man einfach, es ist viel los, aber zum Beispiel passiert es irgendwie jetzt, die Feuerwache 1 Innenstadt in Köln hat so zwei Einsätze, dann haben sie drei Einsätze, dann haben so zwei Einsätze, auf einmal sechs Einsätze. Warum, weiß kein Mensch, aber sie haben sechs Einsätze. Hätte ich das jetzt vorher gewusst, hätte ich vielleicht schon mal einen Rettungswagen dahin verlegen können, damit die Vorhaltung, wenn die nur fünf Rettungswagen haben, dann ausreichend ist. Weil was passiert jetzt, wenn plötzlich so eine Einsatzspitze kommt? Dann fahren erstmal alle Rettungswagen raus, aber man kann die Einsätze, die darauf folgen, nicht mehr bedienen. Und darauf äh, folgt dann, dass man Rettungswagen aus entfernteren Gebieten nachziehen würde, zum Beispiel nach, aus Ehrenfeld. Und die brauchen natürlich deutlich länger, weil die ja für Ehrenfeld da sind und nicht für die Kölner Innenstadt. Und das ist natürlich dann doof, wenn genau der Patient dann eine Reanimation ist oder ein Schlaganfall, wo es halt zeitlich kritisch wäre. Also es, es, es ist immer ganz lustig, ich habe jetzt auch viele Kollegen aus Köln, die mir immer so schreiben, was die so fahren. Und dann fahren wir zum Beispiel an einem Tag zwei Einsätze und der sagt, was, wir seit zwei Einsätze gefahren, ich bin hier in Deutz gewesen, wir sind hier zwölf Einsätze gefahren. Und dann fragt man sich, ist das denn fair, dass wir in Mülheim zwei Einsätze fahren und der fährt zwölf? Wenn ich doch wüsste, der in Deutz muss zwölf fahren und der in Mülheim nur zwei, dann könnte ich doch den aus Mülheim da für den Zeitraum x mal runtersetzen, dann fahren die beide gleich viel, das wäre ja einfach nur im Sinne des Personals und wirtschaftlicher. Weil letztlich, wozu führt das jetzt, dass man in Deutz noch einen Rettungswagen hinstellen wird und wir werden trotzdem weiter zwei Einsätze fahren. Also einfach Verschwendung von Ressourcen. Deshalb, dafür wäre das gut. Funktionieren die Modelle
0: zuverlässig? Jeder kennt vielleicht den Effekt, wenn er freitagsabends rausgeht und denkt so, heute ist keiner unterwegs, weil gestern war Feiertag, da waren alle Feiern, heute ist ein ruhiger Freitag, da ist keiner los. Ich habe mich reserviert im Restaurant, mache die Tür auf, Restaurant ist bumsvoll und denkst so, wo kommen die Leute auf einmal alle her? Anderes Beispiel, genau umgekehrt. Du denkst so Partywochenende, sind alle unterwegs, machst die Tür zum Restaurant auf, denkst, es ist knallvoll und kein Mensch ist da. Es gibt ja offensichtlich so Herdentriebbewegungen bei Menschen. Jeder glaubt, er ist individuell und trotzdem häuft sich manchmal aus unerklärlichen Gründen irgendwas Mond Sonne, keine Ahnung, was sorgt dafür, erster, dass wir doch endlich Freitag sind. Im Monat. Ja, Vielleicht auch das, <lacht> ja. Das wie berechnet man sowas oder wie wie kann man das tatsächlich ernsthaft so berücksichtigen, also, dass man
2: das prognostizieren kann? Wenn das so ist, wie du sagst, dann hätte meine KI das herausgefunden, denn ich habe ihr die Informationen über den Wochentag mitgegeben und ich habe ihr auch die Informationen über Feiertage mitgegeben und über Brückentage. Das wurde extra gekennzeichnet und über Karneval. Das heißt, die KI wusste zum Beispiel Karneval war bei mir der achte Wochentag. Jeder Karnevalstag war Wochentag 8. Ich habe die bis eins, bis sieben, aber Karneval war acht, um einfach auf die Besonderheit des Ereignisses hinzuweisen. Und die KI weiß jetzt, sieht jetzt immer, komischerweise immer, wenn er acht ist, gibt es einen extrem hohen Peak ab elf Uhr. Das immer in der Konstellation Wetter und an verschiedenen... Leider konnte ich jetzt noch nicht, weil ich nicht sieben Jahre hatte, konnte ich jetzt nicht alle Wochentage an den Karneval ist, um da vielleicht nochmal irgendwie zu schauen. Aber letztlich hat die KI direkt gemerkt, dass obwohl das sehr ja. krass ist, dass diesen Sprung von zwei Einsätzen auf 30 Einsätze, den wird man nur an Karneval finden, den gibt es sonst nicht und die KI hat diesen Sprung mitgemacht. Die hat ganz genau gesagt, okay, in der nächsten Stunde kommen 30 Einsätze. Obwohl vorher nur zwei waren. So, Also eigentlich jetzt für die aus der Zeitreihen-Mathematik gibt es nichts, was von zwei Einsätzen darauf hindeutet, dass 30 kommen werden. Das ist ist einfach ein unerklärlicher Sprung für die KI ist es erklärbar gewesen und deshalb ist, ist immer die Frage, wie viel Daten man hat und in welcher Qualität und in welcher Auflösung und dann kann man auch eigentlich relativ gut prognostizieren. Du promovierst, äh, du promovierst
0: jetzt? Yes. Und dein Ziel ist dann, wenn du durch bist, was zu machen? Das fragen auch sehr viele. <lacht> Auf jeden Fall nicht mehr Rettungsdienst fahren? Äh, noch nicht mal als Hobby? Also sofern man davon Hobby spricht, Entschuldigung, ah, das, das klingt genau. jetzt gerade despektierlich, aber ich meine, um nochmal an der Basis zu bleiben, ich will es doch nochmal 15 Prozent.
2: Das, da, das, das könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen, aber ich würde tatsächlich dann in die freie Wirtschaft gehen. Unternehmensberatung oder sowas finde ich ganz interessant. Gar nicht mehr dann so krass, dieser Blaulichtsektor, weil das muss man leider auch sagen, alles was irgendwie durch Krankenkassen finanziert ist, äh, da ist sehr wenig Geld. Und letztlich äh, wird ja der ganze Blaulichtsektor durch die Krankenkassen finanziert und so wird, ist da sehr wenig Geld. Da macht man das mehr so aus Überzeugung und Lust an der Sache als äh, wegen des Geldes. Aber ich würde es halt schon so ein bisschen wegen des Geldes machen wollen, deshalb würde ich den Sektor vermutlich verlassen. Du hast ja deine zehn Jahre dann wahrscheinlich bis dahin auch voll. Genau, das dachte ich nämlich auch. Ich komme dann genau perfekt mit zehn Jahren raus, dann habe ich alles gemacht, was ich machen muss, laut
0: Statistik. <lacht> Denk dran, die Statistik ist ja nur der Durchschnitt.
2: Richtig. Äh, im Mittel gibt es auch irgendjemand, der es länger durchhält.
0: Also zwölf Jahre
2: oder so. Genau. Aber es sind auch nur, ich glaube, fünf Prozent oder so sind über 55 oder so. Also nicht viele.
1: Man wird nicht Alterin, offenbar.
2: <lacht> Kann man so nicht sagen. Also letztens ist ein Kollege in Rente gegangen tatsächlich. Der war wahrscheinlich älter als viele Patienten. Finde ich dann auch sehr krass.
0: <lacht> Aber hat auch erst mit 58 angefangen wahrscheinlich.
2: Nee, das ist so einer wirklich... Ich glaube, mit 18 angefangen und dann bis 67, das ist schon krass. Wow. Ja, vor allem, was man da für eine Veränderung erlebt im Rettungsdienst. Ne? Auch technisch ja, oder medizinisch. Mhm. Naja.
1: Auf so vielen Ebenen einfach auch. Ne? Ja. Vom, Ich weiß nicht, wie digital der Rettungsdienst geworden ist. Ich glaube, da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber also da gab es ja sicherlich auch viele Veränderungen,
2: ne, dass man… Digitalisierung würde ich fast sagen, äh, nö, das stagniert seit sehr vielen ja. Jahren. Ja wie überall.
0: Ich habe das Beispiel, glaube ich, damals auch gebracht, wo wir gerade über Digitalisierung sprechen. Ich habe bei ja früher Notruf Kalifornien geguckt, eine alte ja. Serie aus den 80ern oder <lacht> ja, 70ern.
1: das Folge 1 übrigens auch Thema. Ja.
0: ja. Ähm, <lacht> und, und das ist einfach so krass. Ich weiß immer so spannend, wie da das Gerät angeschlossen haben und man das EKG dann im Krankenhaus gesehen hat und dann der Arzt daraufhin sagte, spritzt sofort, bla bla bla, mach dies und jenes und dann bringt ihn sofort rüber. Und wir sind hier immer noch mit, also gefühlt immer noch etwas
2: klassischer unterwegs, um es mal so auszudrücken. Das gibt zwar. Telemedizin kommt ja Jetzt langsam, diesen Telenotarzt, der dann sagt: Gib das und das, ich sehe dein EKG. Telemedizin klingt jetzt auch leider überhaupt nicht innovativ und modern. <lacht> Telekolleg. ist genau wie Telearbeit. Ich habe einen Telearbeitsplatz zu ja, Hause. Genau. Ja. <lacht> Homeoffice für Ärzte quasi, für Notärzte. Letztlich ist das auch, sind das immer nur so, so punktuelle Dinge. Also ich habe jetzt noch keinen Kontakt in Köln gehabt mit einem Telenotarzt, wie ich mir einen Telenotarzt vorstelle, habe in meiner Podcast-Folge gehabt, aus Aachen. Und das ist leider auch so das grundsätzliche Problem im Rettungsdienst, das beleuchtet ja aber auch im Buch, Föderalismus, beziehungsweise die Länder brechen es ja immer noch runter auf die Kommunen, deshalb ist Rettungsdienst äh, überall anders und jeder kocht seine eigene Suppe und jeder macht einfach, was er will, was er für richtig hält und wenn es irgendwie äh, irgendwas ganz tolles, neues gibt wie Drohnen, dann muss es irgendwer als erstes haben und dem Blaulicht aufsetzen, einfach weil es cool ist. Aber sowas wie elektrische Tragen zum Beispiel, das gibt es seit 2011, Rücken schon tut man sich immer noch schwer, das irgendwie flächendeckend mal zu haben. Das ist sehr, sehr schade im Rettungsdienst. Ein schönes Beispiel ist tatsächlich, es gibt die Stadt Dortmund, da gab es jetzt Beschwerden durch Anwohner. Da gibt es irgendeine Wache, da stehen die Rettungswagen bzw. die Krankenwagen draußen und normalerweise, so kenne ich wenn man das Ladekabel anschließt, dann leuchtet eine grüne Lampe und sagt dir, okay, es ist Spannung auf dem Kabel, Fahrzeug wird vermutlich geladen. Und dann hört man die Heizung angehen, keine Ahnung, oder es brennt drin ein kleines Lichtchen. Aus was für Gründen auch immer. Angeblich hätten die damit voll große Probleme gehabt, dass die die Batterien leer gelaufen wären. Deshalb haben die sich das Steady Light überlegt. Das bedeutet, das Blaulicht leuchtet einfach ab dem Punkt, wo du das Kabel reinsteckst, leuchtet das Blaulicht. Und damit ist dann der Besatzung klar, okay, das wird wirklich geladen. Und das leuchtet dann die ganze Nacht. Haben sich die Anwohner beschwert? Zu Recht aus meiner Sicht. Mhm. Da frage ich mich dann wieder, ich habe es dann mal gegoogelt, außer in Dortmund gibt es das nirgendwo. Da frage ich mich, wie schaffen das dann 99% der Rettungsdienste auf der ganzen Welt, diese Problematik zu lösen? Und wieso schafft Dortmund das nicht? Das sind aber so Süppchen, die kocht dann so eine Stadt. Da dachte sich dann einer so, boah, das wäre doch voll cool, wenn wir das so und so machen würden.
0: und Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Also wenn ich ein Kabel anschließe, kann ich ja einen Verbrauch messen, der gerade über das Kabel geht. Also wenn es lädt, kann ich eine Lampe leuchten lassen in der Halle oder sowas, das genau. halt sagt,
2: dieses Kabel zieht gerade Strom, ergo in dem Wagen es wird gibt gerade mit, hunderte mit Strom versorgt. Möglichkeiten, bevor ich auf die Idee kommen würde, alle Blaulichter anzumachen. Ja. Man könnte auch das, das Martinhorn einfach laufen lassen, dann wäre man sich ganz sicher. <lacht>
0: Okay, ja, also, die Welt ist halt so vielfältig, da können auch solche Stories bei rumkommen, finde ich schön. <lacht> <lacht> Apropos Welt. Welt?
1: Ja, Welt. Jetzt bin ich aber gespannt, wie die du das im in kriegst, da ich das das, was jetzt kommt. <lacht>
0: <lacht> Noch nicht. <lacht> Na, es ist, es ist ganz, ganz einfach. Du hast einen eigenen Podcast, Retterview. Ja. Schaut zum Beispiel mal bei Spotify rein. Ihr kennt ihn wahrscheinlich sowieso alle, von daher äh, spare ich mir große weitere Ausschweifungen dazu. Äh, du machst ihn zusammen mit Christian und Christian ich. kommt nicht aus Köln, auch nicht aus Aachen, was wir schon dreimal hier jetzt hatten im
2: Podcast, sondern aus Rostock. Wie habt ihr euch kennengelernt? So, und jetzt darfst du es auch beantworten. <lacht> er hat mich damals angeschrieben, meinte, ja, wie läuft es denn so bei dir mit den Johannitern und so und so. Wir sind ja beide beim gleichen Arbeitgeber. Und äh, dann haben wir uns unterhalten und... Dann hatte er seinen großen Song, dieses Willst du einen Einsatz fahren? Mit der Sirene und mit mir. Dann dachte man sich in Mecklenburg-Vorpommern, boah, das Video haben auf TikTok eine Million Menschen gesehen, wir haben zwei Millionen Einwohner, das hat ja die ganze Welt gesehen. <lacht> und äh, nur mal zur Info, ich habe TikTok-Videos, die haben fünf Millionen Aufrufe, da kräht in der NRW kein Haar nach. <lacht> das sage ich ihm auch immer. Und äh, dann war er da plötzlich eine Berühmtheit über Nacht. So hat man sich dann irgendwie vernetzt, weil er wie gesagt auch Johannita war. Und dachte sich dann, weil ich ja sowieso schon den Wunsch hatte, irgendwie mal einen Podcast zu machen und er halt ja DJ ist und in der Medienwelt voll affin und das direkt realisieren konnte, auch mit Intro und was weiß ich, dann machen wir mal einen Podcast. Und so lief das dann. Und die ersten Folgen, wenn man sich die anhört, die klingen ja wirklich so nach, lass mal einen Podcast machen. Mittlerweile sind wir ja... Wesentlich eingespielter.
1: Also unsere auch, kann man so ne, sagen. Ähm, wir haben da auch eine gewisse Metamorphose wir haben, durchlaufen. Wir haben ganz
0: am Anfang immer noch Mikros sogar in einen Servettenhalter eingespannt, damit sie Richtig. gehalten werden. so. Ja. Heute hält das Mikro hoch. jeder selber, so.
1: Ja. Ob das genau. ein Fortschritt ist, weiß dann auch nur jemand anders. Aber ihr habt euch ja auch schnell weiterentwickelt. Ihr seid ja jetzt bei über 70 Folgen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Oder habt auf jeden Fall die oh. 70 durchbrochen, mhm. wenn ich wenn ich das richtig gesehen habe, wie gesagt. Also ist auf jeden Fall schon einiges an Material da. Ihr redet nicht nur miteinander über euren Job, sondern auch mit vielen interessanten Gästen. Yes. Gästinnen und Gästen. Ich habe mir jetzt speziell mal was rausgepickt, was ihr jetzt auch gerade erst vor kurzem gemacht habt. Ihr wart nämlich bei der Berufsrettung in Wien im Praktikum. Genau. Das fand ich auch als in der Social Media Begleitung sehr spannend äh, auch zu sehen. Deswegen habe ich da so gedacht, könnten wir das vielleicht auch nochmal kurz anreißen? Wie hast du diese Zeit erlebt? Oder wie habt ihr die Zeit erlebt, wie auch immer?
2: Wie haben wir erlebt? <lacht> War äh, super cool. Also mit so einer der coolsten Erfahrungen irgendwie. Vor allem auch sehr lustig, äh, also irgendwie kannte einen da jeder. Die österreichische Social Media Community äh, orientiert sich scheinbar sehr an den Deutschen. Ja, es hat viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen, die haben ja da wirklich alles aufgefahren, was geht, Fahrzeuge, die eigentlich da gar nicht sind, nur für den Zeitraum dahin verlegt, damit wir uns die anschauen können, die haben ja, unterscheiden sich strukturell schon, also die fahren den gleichen Einsätze, aber unterscheiden sich strukturell, wie sie viele Dinge angehen, sind uns deshalb, glaube ich, in sehr vielen Dingen voraus, muss man leider einfach so sagen, und ja, also ich würde sagen, das war wirklich eine super, super coole Erfahrung, ich würde es auf jeden Fall jedes Mal noch mal machen. Ich kann es leider jetzt nicht jedem Rettungsdienstler sagen, dass er das auch machen kann, weil der Arzt oder der Chefarzt der Wiener Berufsleitung sagt, er würde jetzt ja keinen Tourismus haben. Kann man auch verstehen. Verständlich. Ja. Aber ähm,
0: kannst du vielleicht mal kurz ein Beispiel sagen, was dort äh, besser läuft und wo man sich hier vielleicht was von abgucken kann, weil es ist ja nicht schlecht, wenn jemand anderes es besser macht. Ziel müsste es ja sein zu sagen, da läuft was besonders gut, das könnten wir doch eigentlich übernehmen, damit es bei uns auch besser läuft. Genau, also
2: was die Wiener perfektioniert haben, anders kann man es nicht nennen, ist die Rettungskette. Also wenn man das merkt man direkt schon, wenn man in Wien ankommt, sind überall so Schilder in der Innenstadt, Defibrillator eine Minute die Richtung, Defibrillator äh, zehn Sekunden die Richtung. Das bedeutet, weil so, irgendwer einen Kreislaufstillstand in der Innenstadt hat, kann ein Ersthelfer weiß direkt, wo der nächste Defi ist. Und äh, hinzu kommt, dass bei einer Reanimation dann immer Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst alarmiert werden und die Polizei hat eine Eintreffzeit von drei Minuten, ist somit eigentlich immer vor dem Rettungsdienst da und die haben eine Defibrillatoreinheit auf ihrem Auto und die schocken dann auch direkt. Also wir sind bei zwei Einsätzen gewesen, wo man wirklich sagen muss, wäre die Polizei nicht als erste dort gewesen, hätten die nicht geschockt, hätte der Patient das nicht überlebt. Also die Polizei rette dort Leben. Das greift wirklich perfekt ineinander. Es ist absolut perfektioniert, auch die sind voll digitalisiert, alle Krankenhäuser sind miteinander vernetzt. Der tippt auf dem Protokoll Sachen ein, das wird live ins Krankenhaus übermittelt, die sehen das ganz genau schon und äh, da ist man im Rettungsdienst äh, Deutschland halt noch weit von entfernt. Also das mit dem Krankenhaus hat man vereinzelt, in Bayern hat man es unter anderem mit der Vernetzung, aber hier dass die Polizei versus Bonnerfeld mit Defibrillator. Uh. Aber das
0: heißt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen das zusammenkrame, was ich schon mal alles gehört habe, während man hier noch nach dem Krankenhaus suchen muss, was überhaupt den Patienten annimmt im Zweifelsfall, bin ich dort soweit, dass das Krankenhaus, was den Patienten kriegen wird, schon weiß, wer kommt da gleich und was müssen wir vorbereiten, bevor überhaupt der Patient genau. da ist. Genau. Ja.
1: Ja, <lacht> das ist Effizient. Es kann so einfach sein. Ja, der Prozess ist super. Ich bin gerade was, was ich daran irgendwie interessant finde, ist ja, dass Deutschland ist ja will ja immer so hyper durchorganisiert sein und wer schon mal hier Bürokratie erlebt hat, weiß wovon wir sprechen. Man hat ja das Gefühl, ist, du brauchst für alles ein Blatt Papier, wo eine din Norm draufsteht, sonst geht gar nichts. Und interessant ist, dass das jetzt eben so
2: eigentlich ganz anders ist dieser Fall. Ne? Wobei man dazu sagen muss, das haben ja viele geschrieben. Man darf jetzt natürlich nicht den Fehler machen und sagen, Wien ist gleich Österreich. Hm. Wien ist ja auch nur eine Stadt in Österreich. Man könnte sich jetzt wahrscheinlich auch so eine Musterstadt, eine ähnliche in Deutschland rauspicken, aber trotzdem muss man sagen, dass zum Beispiel alles rundherum Wien, zum Beispiel Niederösterreich, Oberösterreich, die sind halt rettungsdienstmäßig, im also die sind weit hinter Deutschland, also ganz weit hinten in den 50er Jahren stecken die da noch, also da ist wirklich ohne Notarzt geht da gar nichts, da sind wir schon wirklich weit voraus den Österreichern, aber was die wieder machen wirklich, das ist... Sehr, sehr gut. Die haben auch so ein Qualitätssicherungssystem, den sogenannten Field Supervisor. Der macht Qualitätsmanagement, der fährt dann die ganze Zeit bei so ganz hochpriorisierten Einsätzen mit raus und sorgt einfach dafür, dass alles leitliniengerecht abgearbeitet wird, dass der Einsatz eine Struktur hat und macht eine Nachbesprechung, Debriefing. Und kann auch direkt, das können wir zum Beispiel auch nicht, kann direkt die Daten aus der Patientenmonitoreinheit auslesen, aus dem Defibrillator und direkt Feedback geben den Besatzungen, wann wurde welche Maßnahme gemacht, hätte man die früher machen können, so und so und so, wie war die Drucktiefen bei der Reanimation und so weiter und so fort. Auch etwas, was in Deutschland undenkbar ist aktuell.
0: Und auch ein schönes Feedback ist natürlich für diejenigen, die da gerade vor Ort waren, genau. dass man mal weiß, was habe ich gut gemacht, was hätte ich noch besser machen können. Man hat zwar immer ein Gefühl, da hätte man schneller sein können, hätte man sofort ja. drauf kommen können, aber jemand anderes nochmal sagt, mit dem Ziel, sich zu verbessern, ist das ja eine großartige Geschichte, weil der Patient wird es einem in der Regel nicht sagen können und schon gar nicht erst bewerten können.
2: Genau, und ich denke mir, also ich als Patient, was kann mir denn Besseres passieren? Man muss ja auch sagen, der Typ fährt ja zu nichts anderem, außer in der ganzen Stadt zur Reanimation. Das heißt, der ist ja innerhalb von einem Jahr, ist der ja Vollprofi. Weil all das, wo man als Rettungsdienstler sagt, das habe ich einmal im Monat, das hat der einfach dreimal am Tag. Also wer soll es denn besser können als er? Der hatte schon Kinderreanimationen, die er an äh, zwei Händen nicht mehr abzählen kann. Also wen will man denn mehr dabei haben? Ich habe auch lieber so einen dabei, als irgendwie einen hektischen Notarzt, der das auch gerade zum ersten Mal hat. Insofern schade, dass es sowas in Deutschland noch nicht gibt. Aber das, das sind die Rettungsdienste halt auch sehr äh, schwierig. Immer wenn jemand auf die Finger guckt, immer sehr schwierig. Wir sind ja auf das Thema gerade durch euren Podcast gekommen. Und das war jetzt
0: ein Thema davon, was ihr besprecht. Du hast auch schon mehrmals gesagt, das und jenes hattet ihr auch schon bei euch äh, im Podcast oder auch einen Gast dazu, der was dazu erzählen konnte. Wie findet ihr denn die Gäste beziehungsweise die Themen für euren Podcast? Melden die sich alle bei euch oder geht ihr auch aktiv auf die Suche nach Themen, wo ihr sagt, das wäre mal ein guter Schwerpunkt, das muss mal in die Öffentlichkeit, um dafür eine Aufmerksamkeit zu erzeugen?
2: Mal so, mal so. Tatsächlich. Ich finde es immer so nicht unseriös, und ein bisschen komisch, wenn so Leute schreiben, Hammer, ich, ich, ich will auch mal gerne in eurem Podcast, ihr euch viel zu erzählen. Ähm, <lacht> ja, <lacht> genau. okay, das kennen wir. Ja. Aber so die ähm, Hauptgäste, also wir fragen natürlich immer regelmäßig, bekommen wir so Themenwünsche, könnt ihr mal da was machen, könnt ihr mal hier was machen, dann guckt man, okay, gibt es da irgendeine Lichtgestalt, die das verkörpert, die man da fragen kann. Und Re Österreich hat, wurde sich immer gewünscht, Rettungsdienst Österreich und da haben wir schon die ganze Zeit mit geliebäugelt und letztlich war dann der Zufall des Ganzen, dass die Firma Zoll Medical mich gefragt hatte, ob ich bei denen einen Kundenabend moderieren kann, eine Podiumsdiskussion, Bei dieser Podiumsdiskussion war der Chef, als der Wiener Berufsrettung, mit dem habe ich mich dann da connected und so kam das dann zustande.
1: People Business ja, ist
0: der Rettungsdienst, glaube ich, grundsätzlich, ne? Hm. <lacht> nur, nur anders äh, ansonsten. Ihr wart doch beim 1Live Podcast Festival. Ja. Auf der großen Bühne. Man sieht auf einmal man sieht auf einmal die Menschen, die einen da hören. Das
2: ist wirklich lustig. Also wenn ihr das mal macht, das ist sehr interessant, ja. Wie war das für dich? Also ich war, also ich habe mit Schlimmerem gerechnet, ohne jetzt hier irgendeinen zu nahe treten zu wollen. Aber ich dachte, uns hören irgendwie nur die... Die altgedienten Patienten, die zehnmal am Tag mit dem Rettungsdienstkontakt haben, so nach dem Motto. Kann ich ein Autogramm haben? Genau, aber nee, also super bunt gemischt die Leute, also natürlich so einige Patienten in Anführungsstrichen, also Leute, die in irgendeiner chronischen Krankheit leiden, somit schon mal im Rettungsdienstkontakt hatten und so und sich einfach dafür interessieren, weil sie damit tagtäglich in Kontakt kommen. Dann gibt es so die irgendwie, keine Ahnung, die aus einer gar nichts so damit zu tun haben, die das einfach faszinierend interessant finden oder uns als Typen cool finden und dann natürlich die Rettungsdienste, die eingeschweißten und äh, da gibt es so verschiedene Gruppen, aber es ist sehr lustig und eine super coole Community, kann man nicht anders sagen, super lieb, aber genauso würde ich auch uns betiteln, da war nämlich jemand, äh, der war vor uns da, also wir waren zwei Stunden vorher da und sie war angereist aus dem tiefsten Bayern, nee Franken, oh, darf ich gar nicht sagen, Ausfangen. <lacht> Oberfranken. Und ähm, ist da angereist und war dann schon um 15 Uhr da. Es ging ja erst los um 18 Uhr. Und nee, 18.30 Uhr war Einlass, um 20 Uhr ging es los, sowas. Krass. Und äh, wir waren um 16 Uhr erst da. Dann saß sie da so und äh, keine Ahnung, ich war noch jetzt auch noch nie sowas. Ich habe mir das angeschaut, dachte mir, gut, hier reden wir gleich. Was machen wir jetzt? <lacht> und dann äh, habe ich mich haben wir uns dann halt auch zu ihr gesetzt, haben uns dann eine halbe Stunde, eine Stunde mit ihr unterhalten noch. So haben beide dann die Zeit tot bekommen. Sie hat sich sehr gefreut darüber. Ja, insofern äh, super cool. Locker. Du würdest es also wieder machen? Auf jeden Fall. Und äh, das kann ich schon sagen, der SWR 3 <lacht> plant auch ein Podcast-Festival. Schön. Und diverse andere Radiosender auch. Ah, das heißt, du Die hast... Tournee ergibt sich jetzt ich durch die sagen, <lacht> So kommt
0: man auch mal durch Deutschland. Genau. Äh, dann aber hoffentlich mit Hotel und Fahrtkosten und so weiter, genau. damit du auch mal ein bisschen was davon hast.
2: Leider ist jetzt mein Sendegebiet abgearbeitet. Es kann nur weiter weggehen. Christian Seite
1: fehlt ja noch immerhin, ne, erstmal. Ich sag, Christian Seite fehlt ja erstmal noch, ne? Genau, ich
2: befürchte, da wird man so schnell kein Podcast-Festival machen. Ich weiß gar nicht, ob man da Podcast schon kennt. Im ist der, was ist der NDR?
0: Das ist Stimmt. ja auch Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Von daher. Ja, wer weiß. In der Elbphilharmonie vielleicht so ein Podcast-Festival? Das wäre
2: schon cool. Ob wir die voll kriegen, weiß ich nicht, aber.
1: Naja, man muss ja ne, Ambitionen haben, würde ich sagen. Und ja. Außerdem hat die auch einen kleinen Saal, also <lacht> von daher. Wie fühlte sich das überhaupt so an für dich, live auf der Bühne zu sitzen und die Leute hören dir direkt zu? Du kriegst vielleicht auch naja, direktes Feedback am besten, ne, in Form von Applaus hoffentlich und von Begeisterung, stelle ich mir vor. Wie war das für dich oder für euch? Ich
2: habe da ja einen sehr guten äh, Partner Ja. und der Christian ist ja so, Bühne ist ja quasi sein Element, ja. Und sobald er da oben steht, ich hätte auch einfach zwischendurch gehen können, er hätte es gar nicht mitbekommen, der einfach performt. Und insofern waren wir eigentlich direkt drin. Man muss ehrlicherweise sagen, wir haben uns ein Skript überlegt, das haben wir nach zwei Minuten verlassen. Dieses Skript waren wir nicht mehr on Skript, wir waren einfach völlig woanders. In der Probe noch so die ganze Zeit immer so draufgeschaut, geschaut, das durchgegangen, ah ja, und dann sagen wir dies und das. Und dann standen wir da, auf einmal kommt man vom Hölzchen auf Stöckchen, wie es dann halt im Podcast auch ist. Und war dann ganz anders. Was lustig war, war auch so eine Publikumsinteraktion zu machen. Da war zum Beispiel einer, wir haben dann mal gefragt, wer hat denn hier einen Hausarzt? hat einer aufgezeigt und meinte, er hätte keinen. Und dann meinte er, ja, mir passiert nichts, ich bin der Terminator. Mhm. Das konnte man dann immer mal wieder aufgreifen, so im Verlauf, der Terminator. Und so, es war ganz, ganz lustig, hat echt viel Spaß gemacht. Und man kann sich nicht vorstellen, wie schnell 45 Minuten durchgehen. Also wir haben uns, glaube ich, 10 Punkte überlegt und wir haben 5 geschafft maximal. Das ist echt krass. Man guckt auf die Zeit und denkt sich, verdammt, noch 5 Minuten. Was ich aber jedem nur empfehlen kann, ist, sich die letzten 20 Minuten zu blocken. Wir haben uns das aufgeteilt, 10 Minuten, was im Rettungsdienst schiefläuft, bla, 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 ein bisschen ernster werden und nochmal 10 Minuten, warum es ein toller Job ist, weil sonst findet man kein Ende und weiß nicht, wie man endet. Und das haben wir gemacht, das war das Einzige, was geskriptet war, ansonsten war es freie Schnauze und ich befürchte, wir kriegen das so gar nicht nochmal hin. Doch, ich glaube schon. Bei uns wäre eine Tournee, jede Folge ist anders, also da lohnt es sich wirklich mitzureisen.
1: Aber es ist ja hat ja auch so einen gewissen Reiz, also es ist ja auch ganz schön, wenn es jetzt nicht, ich meine klar, so ein roter Faden ist gut, aber ähm, wenn man das jetzt nicht hundertprozentig durchskriptet, ist das glaube ich ganz okay und ihr habt ja auch keinen kein kein Comedy-Programm, wo jede Pointe sitzen muss oder sowas, sondern das, stimmt. das ist ja schon so eher von der Leber weggesprochen, ne?
2: Wobei du kennst meine Mutter nicht, ist eine harte Kritikerin. <lacht> also wenn man da keinen roten Faden hat, dann gibt es direkt äh, böse Nachrichten.
0: Oh, das heißt, es ist euer schlimmster Fan. Richtig. Ist da äh, <lacht>
2: auch schon Kontakt gemacht mit ihr? <lacht> nein. <lacht> nein. Wir nicht. Doch, nein. Aber nach der ersten Folge hat sie natürlich ja auch mal geschrieben, irgendwann. Oder Themenwünsche eingereicht. Das, das gebe ich, das gebe ich hier an. Äh das kann sein, aber dann
1: habe ich sie nicht vom Namen erkannt, sag okay. ich mal. Aber ja, es ist, ich meine, wir wir kriegen jetzt nicht so viele Anfragen für Themen und sowas, aber es ist ja auch mal ganz schön, da so Impulse zu bekommen, also
2: dementsprechend. Eine Interessensfrage, warum habt ihr im Publikum nach dem Hausarzt gefragt? Der Christian hat sich voll verschossen, ich weiß auch gar nicht warum. Der wollte unbedingt über Hausärzte, die immer im Urlaub sind, reden. Das ist kein großes Problem aus meiner Sicht. Aber in Mecklenburg-Vorpommern sind die Hausärzte scheinbar nur im Urlaub. Und äh, die Ostsee ist nicht weit. Ich und dann, dann meint er so: Ja, wer, wer, wer von euch äh, hat denn überhaupt einen Hausarzt? Ja, und wer hat keinen Hausarzt? So, weil das ist ja auch so ein grundsätzliches Problem, dass die Patienten ja alle irgendwie dann teilweise auch gar keinen Hausarzt mehr haben. Und da muss ich den Patienten, den kann ich das jetzt nicht übel nehmen. Also ich habe letztens eine, eine Sinusitis gehabt. Also eine Entzündung in der nasen Nebenhöhlen. Ich habe keinen Arzt hier gefunden. Also ich hatte bis dato, war ich gesund, habe hier keinen Hausarzt gebraucht. Und dann brauchte ich halt eine Krankschreibung und halt auch ein Medikament. Ich versuche hier mal einen Hausarzt zu finden. Dann rufst du an. Ja, nee, wir sind voll, wir sind voll, wir sind voll, wir sind voll. Alle waren voll, alle waren voll. Und dann habe ich irgendwann einfach nur angerufen und gesagt, entschuldigung, mein Name ist Teichmann, Ja, ich bin kein Patient, aber ich bin jung gesund. Arbeit im Rettungsdienst, also hohe Compliance, ich werde sie maximal einmal im Jahr belästigen, kann ich vorbeikommen. Ja, okay, dann machen wir mal eine Ausnahme. Was? Also nur so habe ich meinen Hausarzt bekommen, welcher aufmarschiert hier, ich habe keine Ahnung, irgendeine chronische Krankheit, der hat wahrscheinlich gesagt, nee, sorry, sind so oft hier, das können wir nicht machen, tschüss.
1: Das ist echt heftig, aber bei meinem Hausarzt ist es genauso, der hatte sogar zwischendurch von Patienten und so, also. Haben sie alle, also ich mache den
2: Patienten gar keinen Vorwurf. Nee. Ich weiß doch leider gar nicht mehr jetzt, wie mein Hausarzt hieß. Das, das mal gut zu wissen. Das ist der
0: Nachteil, wenn man kein Privatpatient ist, Ja. kriegt man die Rechnung nicht persönlich. Das ist offenbar
1: ein Thema. Ne, Wir haben es ja jetzt auch gefüllt, das Hausarztthema.
0: Ja, aber dann ist vielleicht immer noch die gute Nachricht, dass immerhin der hausärztliche Notdienst äh, am Abend durchaus ja auch annimmt,
2: ohne dass man vorher Patient geworden ist. Ja, natürlich äh, sind die natürlich aber auch gleich begeistert dann. Ja. Das Problem ist, mit dem ärztlichen Notdienst, die sind natürlich hoch ausgelastet. Und äh, warten kann man ja auch heutzutage nicht mehr. Also warten, das kann ja keiner. Also wir sind schon Patienten, wollten schon ins Krankenhaus mit uns, damit sie MRT früher kriegen, als wenn man da morgens um drei Notfall-MRT macht. Völliger Quatsch. Das Problem ist, das glauben die Leute einem auch nicht. Wir sind ja nur dumm. Wir sollen die Leute immer nur ins Krankenhaus fahren, damit sie dort ankommen. Der ärztliche Notdienst, der ist halt auch leider massivst überlastet. Da ist es auch teilweise so, wenn er krank ist, dann wird nicht nachbesetzt. Das bedeutet, da ist ein ganzer Stadtteil einfach unterversorgt. Auch nicht leider die Allerheilslösung. Ich glaube, es wird
0: Zeit für einen Brief ans Bundesgesundheitsministerium. Oder für ein Buch darüber. Ah. Ach Mensch, da ist ja schon eins draußen. <lacht> eins nur, aber auf eins können wir nochmal hinweisen. Wie hieß das nochmal? Ich habe es ganz vergessen.
1: Ein Satz am Limit. Ein Satz, aber nur einer. Einer. <lacht> aber gut, Buch ist ein gutes Stichwort. Ne? Ansonsten, du machst TikTok, soziale Medien, Podcast. Dein Studium hatte weitestgehend mit dem Thema zu tun, sage ich mal so. Gibt es eigentlich auch mal einen Moment, wo du... Nichts mit Rettungsdienst zu tun haben willst oder mit der Thematik, wo du dich da komplett rausziehst, wo du irgendwie mal sagst, ich habe jetzt eigentlich keine Antenne mehr dafür, weil jetzt reicht einfach.
2: Das sind mal wieder irgendwie so Phasen, die ergeben sich dann von selbst. Da mache ich dann einfach weniger. Da kommt das Video dann alle vier Tage irgendwie. Da habe ich einfach so da keinen Vibe dafür. Also was ich nicht abstellen kann, ist, dass wenn ich irgendwo da höre, dass ich mich frage, was es damit auf sich hat. Leider auch im Urlaub. Aber sonst, ja, gibt es einfach, ich würde nicht sagen, nicht auf Rettungsdienst, aber eher so, wenn ich irgendwie mit den sozialen Medien. Das gibt es einfach und zu mal so Phasen. Da will man damit einfach immer nichts zu tun haben. Ja, ist halt auch wirklich, also mein Kalender ist proppenvoll. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß auch gar nicht, womit tatsächlich. Mit sowas hier zum Beispiel. Ja. Ähm, morgen apotheken ja. podcast am Freitag Tobias Beck-Podcast. So, also du wunderst dich, dass du keine Zeit hast. Ja. Dein eigener Podcast. Das Problem ist ja, dann hat man freie Tage und denkt sich, okay... Da kann ich noch irgendwas reinschieben. Da habe ich dann Dienst. Und äh, was halt schon fehlt, das merke ich schon. Ich bin jemand, ich schlafe unfassbar <lacht> gerne aus. Mhm. Und wenn ich so längere Zeit nicht ausschlafe, dann merke ich das. Das schlägt mir dann echt aufs Gemüt. Ja. Das habe ich zum Beispiel jetzt, dann ist, hast du Umzug. Also ist leider immer irgendwas. Und ich tue mir auch schwer damit, einfach zu sitzen und nichts zu tun. Einfach mal so zu chillen. Dann denke ich immer, verdammt, jetzt bist du unproduktiv. kommst da auch irgendwann von weg. Aber das ja, muss man lernen. Ich, ich, ich jogge dann halt einfach wie ein Irrer. Ja, ist auch gut. Genau. Jetzt habe ich Knieprobleme, geht auch nicht mehr. <lacht> oh Mann. Dafür kannst du ein Fahrrad fahren. Habe ich, genau. Habe ich gemacht.
1: So, und jetzt hast du ja, wie ich vorhin schon erwähnte, die Millionen fast geknackt auf TikTok. Es fehlt nicht mehr viel.
2: Das ist übrigens echt lustig. Ich denke immer wieder an diese Stelle, wo ich hier sagte, ich fände das jetzt noch cool, wenn ich auf Instagram die 10.000 hätte. Einfach nur wegen der Swipe-Up-Funktion. Ich glaube 250.000 oder was? war was Ich glaube 278.
1: Wie? Ja, ich bin mir ziemlich Ich habe äh, hab Instagram nicht recherchiert, ich habe nur TikTok geguckt. Und ich weiß Instagram gar nicht, wo ich sind. auf
2: TikTok war, als ich hier war. War das irgendwie 100. 180.000 ungefähr? Genau. Da sagtest du noch so, und wenn jetzt so 180.000 die stünden, das wäre doch ja schon echt viel, oder? So. Mhm. Und jetzt sind es so eine Million, das ist schon krass.
1: Ja, das ist, krass. ist ja irgendwie nicht mehr. Jetzt ist es gar nicht mehr greifbar so von der, von der Zahl her, oder? Nee. <lacht>
2: Ist ja, TikTok ja irgendwie auch keine Seltenheit, jetzt muss man auch dazu sagen. Naja, das sagst du so, ne? in
1: ne? im TikTok-Kosmos, in dem du dich ja schon lange bewegst, aber ich glaube schon, dass das für viele Leute eine sehr utopische Zahl einfach ist. Ne? Gerade für Außenstehende könnte ich mir das vorstellen.
2: Ja, also wichtig ist halt wirklich beständig zu sein. Also ich glaube schon, dass es nicht schwierig ist, da 10.000 Follower zu kriegen. Ich glaube, das kriegt man schnell hin. Ich glaube auch 100.000 ist jetzt kein Hexenwerk, aber ich habe schon so gemerkt, ab 300.000 oder so, da trennt sich dann so langsam die Spreu vom Weizen. Da musst du wirklich beständig sein und mindestens die ganze Zeit Videos haben, die von den Aufrufzahlen her höher sind als die Anzahl Follower, sonst entwickelt sich da gar nichts mehr. Das ist mir dann glücklicherweise durch diverse Formate irgendwie gelungen. Man sieht genauso, aber auch dann irgendwie Leute, die dann so ein Video hochladen, das hat plötzlich eine Million Aufrufe und denken so, oh mein Gott, ich bin berühmt und machen dann nachher <lacht> noch ein Video nach dem anderen. Und da läuft dann gar nichts mehr so. Also, der lässt dann auch sehr schnell wieder fallen, der Algorithmus. Aber ja, wenn man sich natürlich dann jetzt zum Beispiel so einen anderen, Das Problem ist ja auch, wie man guckt ja immer nur nach oben. Hm. Und ich orientiere mich dann so an einen Anwalt und denke mir krass, der hat 5 Millionen. Das ist halt die Sache dann. Deshalb, ich kann mich da. Ich bin auch nie jemand, der so, so Marken feiert. So mit, wir machen jetzt ein Gewinnspiel und oh mein Gott und ich raste jetzt aus vor Freude. Ich finde das richtig, richtig cool. Aber wenn es jetzt bei 997.000 stehen bleibt, dann wird es mich einfach nur ärgern, weil ich da glaube ich so ein bisschen nerdig bin, weil ich die Zahl nicht schön finde. Aber ich weiß jetzt gar nicht so, was ich mit dieser Million anfange. Also ich verdiene natürlich jetzt nicht mehr Geld. Ich verdiene auch kein Geld mehr für, die zahlen auch nichts. Also ja. Hältst du dich denn mit den verschiedenen Formaten, die du inzwischen machst bei Laune? Um es mal so
0: auszudrücken, du hast ja gesagt, du probierst aus, hast Formate gefunden, die auch viel Reichweite bringen. Ist dieses Experimentieren mit Formaten etwas, was dich reizt und äh, auch dieses Ausprobieren zu gucken, was funktioniert gut?
2: Also was, was mich reizt, das habe ich mich auch schon gefragt eigentlich, also was unglaublich cool ist, ist einfach, wenn ein Video viral geht. Wenn du die ganze Zeit aktualisierst und das springt und springt und springt von den Aufrufen. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie richtig cool. Und mit den Formaten äh, natürlich, also ich weiß, was funktioniert. Was funktioniert, ist auf jeden Fall immer Humor. Und das mittlerweile ist es allerdings so krass, also dass ich mich so krass jetzt irgendwie auch eine extrem große Zielgruppe über diesen Humor erschlossen habe, dass lehrreiche Videos wie die früher auch viral gegangen sind, dass die jetzt überhaupt nicht mehr so annähernd zu performen wie ein lustiges Video. Das finde ich schade, weil ich natürlich jetzt nicht nur der lustige Rettungsanitäter sein möchte, sondern ich will den Leuten noch irgendwas Informelles mitgeben können. Keine Ahnung. Das wird halt so ein bisschen oder ich merke, dass die Performance immer sehr schwierig bei solchen Sachen. Also es, ich kann nicht sagen, warum, aber es hat so einen Eindruck, so, Ah, Sprechwunsch. Ach nee, der redet über irgendwas Ernstes weiter. Und ah, Sprechwunsch, ah, Rollenspiel. Okay, gucke ich weiter. Ich habe den Eindruck, das geht jetzt gerade so im Kopf vor. Oder halt, ah, Sprechwunsch, Sprechwunsch. <lacht> ähm, das sind dann halt so die Fans, die Evergreens, die 50.000, die es immer sehen. <lacht> oh. Und ähm, Der erste Kommentar gehört mir. Richtig, erster. <lacht> Bekomme ich ein Hey. Das ist auch immer sehr häufig. <lacht> Habe ich heute noch gelesen. So. Hm, okay. Oh Gott, du bist aber ganz schön am Schreiben. Also tatsächlich, wenn das jemand so schreibt, dann denke ich mir, das ist jetzt für mich ein Aufwand von zwei Sekunden. Und der rennt vielleicht dann eine Minute durch die Wohnung und freut sich darüber. Also warum ist es jetzt nicht tun? Ich hätte mich jetzt nie so gefreut, glaube ich, wenn ein Künstler wieder schreiben würde. Aber ähm, ah, interessant, du siehst dich als Künstler an der Stelle. Ja, dadurch wird man ja leider im Rahmen von so Dingen, die dann kommen, sowas wie Steuerberater suchen und Finanzamt, wird man ja in sowas gedrängt. Ah. <lacht> in so eine, oh, auf Einmal oh. muss man sich, eine, sich und seinem Geschäft einen Namen geben. Jetzt bist du Freiberufler, ein Katalogberuf. Und nee, kein... Freiberufler kann ich nicht sein, weil ich ja leider nicht... Ähm, also ich könnte freiberuflich sein, wenn ich jetzt als Rettungsingenieur irgendwas machen würde. Ich bin quasi Digital Creator.
1: Ah, okay. Ich hatte jetzt ja zu Content Creator auch sowas gedacht. Influencer
2: ja. Digital Creator. Wie auch immer man das nennen mag. Ja, genau. <lacht> Webvideoproduzent.
1: Auch schön, ja. Das ist ja schon fast antiquiert, der, Begr der Begriff, genau. ne? So ein bisschen. Aber das
2: Finanzamt kennst es. Ja, richtig. ja, klar. Da Wirklich, ich habe es beim ersten Mal gemacht, haben die mir zurückgeschickt, äh, definieren sie ihre Tätigkeit noch weiter. Ich habe einfach nur reingeschrieben, ich weiß gar nicht, reingeschrieben, irgendwie. Digital Creator oder sowas. Und dann habe ich mir ein Steuerbüro gesucht und die haben dann bei sich in der Karteischeibe mehrere von denen Copy-Paste und dann wussten die direkt beim Finanzamt, was los ist. Das
1: wird ja immer mehr. Das wollen ja alle Influencer werden heute. Habe ja. ich das Gefühl.
2: Trotzdem merke ich auch, vielleicht wahrscheinlich auch aufgrund der Energiekrise, aktuell so eine sehr Zurückhaltung auf dem Markt, was so diese Social-Media-Themen angeht. Also aktuell würde ich jetzt nicht sagen, wenn man nicht per Reif heißt, dass <lacht> ähm, diese utopischen Gehälter, die da jetzt lange Zeit gezahlt wurden, dass die aktuell auch noch groß gezahlt werden. Also zumindest bemerke ich so mit verschiedenen Kundenanfußstrichen, ist die Verhandlung sehr zäh.
1: Weil keiner Geld ausgeben will.
2: Ja, ich denke mal, dass es daran liegt.
0: Ja. Wie wichtig ist TikTok für dich, für deinen Lebensunterhalt? Und wenn es nur indirekt ist, Bekanntheit, Reichweite? <lacht> Oder... Ganz, du also es ist es morgen kein TikTok mehr? Meinst du, dass der Podcast und Instagram?
2: Ja, auf jeden dich Fall. Tragen? Also das habe ich jetzt schon festgestellt. Ich meine, du bist ja so eine berüchtigte Ausnahme. Aber eigentlich vereinigt äh, YouTube, Instagram und äh, TikTok ganz eigene Abschnitte. Also, und das mache ich zum Beispiel auch nicht. Ich gehe nicht in Instagram Reels. Ich gehe auch nicht in YouTube Short Reels äh, oder in YouTube Shorts. Ich bin nur auf TikTok und schaue mir das an. Meine Freundin ist nur auf Instagram, schaut sich das an. Und warum? Weil natürlich jeder Creator was tut, alle Plattformen bespielen. Ich bespiele auch alle Plattformen. Also hast du gar keinen Grund, von YouTube wegzugehen. Und das mache ich eben, weil viele auch sagen, ich habe keine Lust mehr, jetzt drei Apps zu laden. Und man swiped ja auch nicht auf drei Apps. Da ist man ja gut, du jetzt schon. Aber dann fängt man ja um 8 Uhr an, ist um 12 Uhr mit YouTube Shorts fertig, um 16 Uhr mit TikTok und fragt sich dann, wo war der Tag? Ach komm, ist eh immer einmal, dann mache ich noch Instagram Reels und dann ist schon Schlafenszeit. Aber das Problem ist ja letztendlich, wenn du nach Instagram reingehst und in den Feed gucken willst, landest
0: du in Reels, weil irgendwie dauernd Videos drin stattfinden. Das gleiche passiert dir in den Stories bei Instagram. Ja, TikTok gehst du bewusst rein. YouTube macht bei mir den Kniff, habe ich gerade eben auch schon im Vorgespräch erzählt, ich kriege Push-Notifications normalerweise für YouTube-Videos, die online gehen, inzwischen auch für YouTube-Shorts und dadurch hat YouTube mich so ein bisschen in den Shorts-Algorithmus ähm, gejagt oder getrieben, interessanterweise gucke ich mir Shorts nicht bewusst an, also das heißt, ich gehe nicht in YouTube rein, um Shorts explizit aufzurufen, sondern eigentlich immer nur, um ein Video rauszusuchen oder ähnliches und dann lande ich auf einmal in Shorts, hm. das ist schon ein relativ cleverer Mechanismus, zumal im Gegensatz zu Instagram, wo ich ja gar nicht unbedingt wegen Video reingehe, gehe ich ja bei YouTube gezielt rein wegen Video und ich glaube, deswegen bin ich da empfänglich für die Shorts, aber es ist auch ein, das muss man mal sagen, das ist ein 40-Plus-Phänomen vielleicht auch oder ein ganz besonderes Anwendungsszenario, vielleicht bin ich auch ein YouTube-Fan, ich habe YouTube-Premium, ich
2: sehe keine Werbung. Ich äh, kann es dir nicht sagen, was ich sagen, also ich würde so sagen, mal, die Reels werden ja auch auf Facebook ausgespielt, das heißt man bespielt auf Facebook, man bespielt einfach ganz verschiedene Zielgruppen, <lacht> Ich habe immer noch eine allergische Bronchitis, keine Angst, kein Corona. Vom Umzug, von dem Tapezieren. Das, äh, also Allergien bei Streichen und so weiter, das äh, ist tatsächlich auch ein bisschen übel, ja. Das ist richtig übel, vor allem wenn du das dunstet erstmal aus, dann hängst du in dieser Wohnung und es wird dann erstmal überhaupt nicht besser. Ich habe jetzt Cortison hochdosiert nehmen müssen, damit es überhaupt mal was tut. Ähm, jetzt ist es auch besser geworden schon, die Huster werden weniger, aber es ist echt schwierig. Viel gelüftet, naja, Themenwechsel. Genau, also ich habe das jetzt für mich so definiert, da habe ich jetzt auch mit einem Kunden drüber gesprochen, der wollte immer TikTok-Videos, TikTok-Videos und ähm, jetzt hat er gemerkt, okay, TikTok ist natürlich nicht doof, die schränken die Reichweite von Werbevideos ein, damit man da Money investiert, reinspült, damit das gepusht wird, damit TikTok, also TikTok will einfach nur Geld verdienen, die wollen einfach, die schlagen mir Videos von mir vor, damit ich die nochmal mehr pushe, also die wollen, dass die Creator Geld ausgeben um mehr, also es ist unvorstellbar einfach, wie diese App, wie die Chinesen sich das vorstellen. Letztlich muss man sagen, weil dieser Algorithmus so unberechenbar ist und weil du ja nie weißt, wird er deiner Community wirklich ausgespielt, das Video oder nicht, ist es glaube ich so, dass viele Kunden gar kein TikTok-Video unbedingt haben wollen. Also ich hatte jetzt glaube ich, ich kann das an zwei Händen abzählen. Sogar an einer Hand, wie oft ich für Kunden auf TikTok produzieren musste. Und die wollen alle mal Instagram My Stories. Jetzt kommen so langsam auch Instagram Reels, YouTube noch gar nicht. Aber ich habe jetzt mal den Test gemacht, ich habe dieses Werbevideo, habe ich hochgeladen auf TikTok und hochgeladen auf YouTube Shorts und einfach mal geguckt, wie performt es denn? Auch um das dem, dem Werbetreibenden zu zeigen, damit er kein Geld investiert. Bei TikTok 110.000 Aufrufen mal dann Cut und YouTube Shorts sind es über 250.000. Da fragt man sich ja schon, wie können die Reichweiten so divergieren. Das passiert eigentlich nicht. Genau, deshalb würde ich sagen, wenn jetzt TikTok weg wäre, würden mich viele... Menschen, junge Menschen wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber trotzdem wurde ich jetzt letztens angesprochen vor der Flotte abends, ey du bist doch der von YouTube Shorts, ey du bist doch der von Instagram, ja, klar. ich bin, für jeden bin ich was anderes, für die einen bin ich der von TikTok, für die anderen bin ich der von Instagram, für die einen bin ich der von YouTube Shorts und ich glaube tatsächlich der Hauptwerbezweig ist Instagram bei mir, die Haupteinkunftsart. Was man beim Finanzamt dann in der Rubrik äh, <lacht> Social Media
0: Einnahmequellen angeben will, ja. gibt es ja noch nicht zum Glück. Das wird auch, glaube ich, noch dauern, bis wir so weit sind. Klingt die nicht auf blöde Ideen? Ja, so weit geht die Digitalisierung dann doch nicht. Wir haben momentan noch Probleme mit der Grundsteuer äh, hier irgendwie. Vermessen der oh, Wohnung ja. und ich habe gehört, 80% haben noch keinen Antrag eingereicht. Ich glaube, das wird fürs Finanzamt in den letzten sieben Wochen noch ein heißer Ritt und gucken, ob die Elster das aushält oder hm. ob sie diebisch abstürzt. Ich bin gespannt.
1: <lacht> sie hatte wohl Probleme, habe ich gehört. Ne? Ja, also, wieder zu für
0: Die mit Steuern noch nicht viel Mut hatten. Elster ist die Software, mit der die Finanzämter digital die Steuergeschichten äh, kriegen.
2: Ich muss aber sagen, das Finanzamt, also das Vorurteil, wenn du Geld zurückkriegst, dauert es und wenn du Geld gibst, dauert nicht, das kann ich bestätigen, also ja, ich muss Großsteuern nachzahlen, das ging ratzfatz, innerhalb von zwei Monaten war der Bescheid da, direkt mit Voraussteuer für nächstes Jahr und äh, Umsatzsteuer pro Quartal, alles aufgelistet, aber als ich mal was zurückbekommen habe, habe ich ein Jahr gewartet. Oh. Ja, das ist äh,
1: aber das ist doch die Regel eigentlich, dass man ewig wartet. Aber wenn man zahlen soll, dann be be besser
2: der Start, gestern. Der ne? Fiskus will immer schön flüssig bleiben.
0: <lacht> aber also gut, jetzt mache ich ja auch nur Einkommensteuergeschichten, weil ich ja fest angestellt bin. Da ist es tatsächlich so, dass die Überweisung schon kommt, bevor ich überhaupt den Lohnsteuerbescheid bekommen habe. Das ist das oh Gott, Gegenbeispiel. Da hast du Glück, würde ich sagen. Aber ne, <lacht> zwischen Einreichen und Lohnsteuerbescheid vergehen dann halt in Köln bei
2: mir drei Monate Pi mal Daumen. Ja, das meine ich genau richtig. Da wartest du halt ne. Ich warte nicht, also wenn der einmal da ist, dann kommt das Geld schnell. Genau, aber okay, ja Bescheid gut, die Bearbeitung, ja. ja. Da muss man auch
0: sagen, die Leute sind, glaube ich, auch echt stark überarbeitet, dann kommen noch so Sonderlocken wie jetzt mit den äh, Grundsteuerbescheiden, die sind, glaube ich, echt auch am Limit. Das ist natürlich doof und sollte eigentlich keine Entschuldigung sein, aber ich, manchmal hilft es ja einfach nur nachvollziehen zu können, woran es liegt.
1: ja. Am Limit ist Louis auch mit seinem Buch, <lacht> äh, mit seinem Einsatz. Also das Buch heißt Einsatz am Limit. So natürlich Titel
2: kommt vom Verlag, ist nicht von ja mir.
1: Klar. Ja, das. Äh, wie, wie hättest du es denn genannt?
2: Wer rettet den Rettungsdienst? Fragezeichen. Stimmt, das war ja schon mal. Da ja. hieß es, oh ja, aber da gibt es ein Buch, das heißt so ähnlich, und da könnte es eine Anklage. Bla, bla. Ja. Und, und unser Lieblingstitel, also die haben sie, die ersten Titel, die waren so reißerisch, und habe ich gesagt, nee, sorry, kann sein, dass das gut ankommt. Aber äh, dahinter stehe ich nicht hinter so einem Titel. Ich mache jetzt hier keinen... Äh, also
1: so läuft das nämlich. Man kann sich nämlich nicht alles aussuchen, nur weil so man ist wirklich
2: nicht. Ne, Nee, kann man auch, kann man auch nicht. <lacht> wirklich nicht. Dann schreibt man das. Dann kommt die äh, Ghostwriterin. ja. also hier müssen wir ein bisschen mehr emotionaler werden. Hier müssen wir ein bisschen mehr dies machen. Hier müssen wir das machen. Dann kommt die Lektorat. Äh, ah nee, also das würde ich so nicht. Und kannst du hier nochmal ein bisschen mehr erzählen? Und so und so. Also das ist schon äh, hart.
1: Jetzt ist es aber ein fertiges, gedrucktes Werk. Und vielleicht gibt es auch ein <lacht> E-Book e eigentlich dazu?
2: Ja, Gut. es wird auch sehr wahrscheinlich ein Hörbuch geben. Wer spricht es ein? Das weiß ich noch nicht. Vermutlich denke ich. Nein, also du hoffentlich. Ich, ja, ich wollte gerade sagen, wer wenn nicht ich.
1: Mittlerweile hat sich das so, äh, so, so etabliert, dass die Autoren weitestgehend selbst einlesen. Wenn die Menschen also, eine
0: Stimme, Stimme haben, die lesen kann oder so, dann ist es
1: genannt,
2: wie Harry Potter Hörspiel <lacht> ist.
1: So, dein Buch ist jetzt erhältlich. Man kann es nämlich an überall kaufen, wo man Bücher erwerben kann. Ja, genau, über wo ein Podcast hört, immer wo es Bücher gibt. Ich äh, schlage ja bei Büchern immer den Menschen vor, also sie nicht beim großen Fluss im Internet zu kaufen, sondern beim Lieblingsbuchladen um die Ecke. Das hilft denen nämlich oh, ja. auch, auch ganz gut mit findet ihr eure Quelle, wo ihr das Buch erhaltet auf jeden Fall. Hören kann man euch natürlich auf Spotify und allen Streamingdiensten, die man sich so vorstellen kann, würde ich denken. Ne? Auf <lacht> genau. jeden Fall. Und alles weitere packen wir wieder in den Blogpost zu dieser Sendung. Genau, hört genau. in die Spotify Shorts rein. Ich habe
2: gehört, da gibt es euch auch. Äh, nicht in den Spotify Shorts, aber wenn man Retterview Shorts eingibt, gibt's ein Format, ah. ein Podcast-Format, was sich auf sehr kurze, kurz prägnant, schnelles Wissen, Wissen to go quasi beschränkt. Ich bin YouTube Music abonnement also deswegen dachte hat noch keine
1: Shorts, ja. aber vielleicht äh, kommen sie ja auf die Idee, das zu machen. Keine genau, Ahnung.
0: von uns zu kopieren. Heißt aber auch, dass die Shorts <lacht> überall verfügbar sind, überall, wo es Podcasts gibt. Richtig, cool. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt, so wie bei allen großen Streaming-Diensten und zwar, gucke nochmal nach, ich glaube es ist kostenlos.
1: Klar, ist es und wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel diesen Spotify. Dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren und außerdem erscheint dann auch die neueste Folge in eurem Feed. Und wenn ihr Feedback habt
0: oder Rückmeldungen geben wollt, dann geht das natürlich auf Instagram, aber auch mit der klassischen äh, altbekannten E-Mail. Mail at ausgangpodcast.de ist die Adresse dafür.
1: Ganz genau. Außerdem verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr. Und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de.
0: Uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Louis, für den zweiten Besuch und für deine Zeit trotz Fußball. Vielen Dank und ich sage
2: das, was ich das letztes Mal auch sagte. Vielen Dank fürs Essen auch. Sehr gerne. Hab ich schon mal gesagt. Es Frikadellen. Auch ja. wenn es kein Fleisch gab, also, tut uns sehr uh, leid. Aber es tut uns nein, sehr leid, dass wir da die enttäuscht nicht Ich entschuldige, nein. Ich sag
1: mal, nächstes Mal schickst du den Rider, dann. <lacht> mache ich. Geht in zwei Jahren, nichts mehr schicken. Beziehungsweise mein Management schickt den Rider. Genau, das Management. <lacht> nein, Spaß.
0: Gut. Und euch viel Spaß beim Bügeln oder Arbeitsweg äh, oder was auch immer ihr gerade macht. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao. Ciao. Die Gesprächsvollzieher. Die bunte Thementüte, aus der du dir deine Lieblingsthemen rauspickst. Wir bringen dir kostenlos alle zwei Wochen ein neues Interview mit spannenden Menschen und interessanten Geschichten.